0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő nevében is. megtérül valaha az atlétikai VB-be öntött sok-sok milliárd? kell ezt is összekötni a politikával? Miért nem tudunk örülni annak, hogy Magyarországról szólnak a hírek? A mai adásban ezzel foglalkozunk. Meg azzal is, hogy Gulyás Gergely a mai kormányinfón azt mondta, hogy ha tényleg gond van, bezárják az iváncsai akugyárat. De téma lesz ma az is, hogy a napelemesek mire számíthatnak. A nekünk nyilatkozó szakértő úgy fogalmaz, igazából egyfajta pilóta játék résztvevői. Tartsanak velünk! Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolett nevében is. Nemrég még arról szóltak a hírek, hogy egy szigorítási rendelet miatt sokan az utolsó pillanatban próbálják kiasználni, hogy napelemmel termeljenek otthonáramot. Azóta is sok a bizonytalanság, most pedig az energiaügyi minisztériumban átszabják a napelemes elszámolási rendszert. Hogy mit jelent ez, ezt is átbeszéljük. Balog József, energiapiaci szakértővel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok!
0: Fokozódik a bizonytalanság, vagy igazából most kapnak valami biztosat azok, akik egyébként napelemet használnak?
1: Hát én azt mondanám, hogy Magyarországon sajnos a fejlesztés az átalakult ilyen pilótajátékká tavaly, ugye 22. október 30-a volt a határidő, ameddig bárki beköthetett napelemet a rendszerbe. Úgyhogy az történt, hogy 2016-ban volt olyan 21.000 háztartási körülbelül, jelenleg járunk olyan 189000 nél tehát ez, ez egy ilyen telepítő ország lett, itt mindenki napellen lett és, és energiaszakértő, valójában viszont itt őrült problémák vannak elrejtve, mögött a pilótajáték mögött. Ha nem bánja, akkor felvetnék néhány mindenki ilyen áll. problémát. Tehát a legfontosabb az az, hogy az áramszolgáltatók és a fogyasztók érdeke nem egy, tehát nincs, nincs érdekeegyesség. Az áramszolgáltató azt szeretné, hogy az ő rendszerét használják, és azért fizessenek rendszerhasználati díjat, A fogyasztó pedig azt szeretné, hogy saját magát ellássa, és senkinek ne fizessen semmit, hanem ebben a pilóta játékban megszerzett napelemei után fizeti a kölcsönt. Na most, azért, hogy az áramszolgáltatóknak egy kicsit jobb legyen, ugyanis Magyarországon az a szomorú helyzet van, hogy az egyetemes szolgáltatás az 10%-ban állami. De az áramszolgáltatásban maradt két magáncég. Nem nevezem meg őket a fogyasztók, vagy a hallgatóknak legyenek is érdekesség, hogy megtalálják e. Az a lényege, annyit súgok az egyik az éppen a közelmúltban jaktozott egyet, tehát az történik, hogy Magyarországon 2022. 22 július 1-én egy pénteki napon egy olyan hungarokomot csináltak, amit Európában még sehol nem láttam. Az áramárát az energiaválság kellés közepén lecsökkentették, de a rendszerhasználati díjat megemelték. Ugye ezzel azok jártak jól az a két magáncég, aki ebben a, a, a versenypiac szvérában benne van. Miért fontos ez a napelemeseknek? Mert utána jött az, hogy felfüggesztették a napelemes, napelemes bekötéseket, ugye 22. október 30-án, ugyanis aki saját magát ellátja, nem használja a rendszert, tehát a, a, az áramszolgáltatók potenciális bevételtől esnek el. Tehát itt az első probléma, hogy a fogyasztók teljesen más szeretnének, és a szolgáltatók. A második probléma pedig az, hogy Magyarországon sajnos nagyon rossz a megújuló energiatermelés szerkezete. A, a, a napelem az jelenleg nagyobb, mint az összes többi együtt, tehát a szél, a biomassa, többi olyan 55 viszont ez a hatalmas napellenpark az összes elfogla, elfogyasztott magyar áramnak csak a 13 át tudja megtermelni. Tehát valamit csinálni kellene ezzel is, hogy ne a napelemet nyomja tovább a, a szabályozó testület meg a tisztelt kormány, hanem be kellene indítani a szeles erőműveket, kellene támogatni különösen a biomasszát, hogy a biomassza azért érdekes, mert nem időjárás függő. Ha nem süt a nap, ugye a napelemek nem csinálnak semmit. Ha nem fúj a szél, a szélvalom nem csinál semmit, de a biomasza tud menni. Tehát körülbelül ez a két probléma van elrejtve emögött a szaldózás mögött, és ettől függetlenül én, én megismétlenül mondtam az elején, én tényleg nagyon sajnálom, akiket ebbe belerángattak, ezt a 189 háztartást, mert én azt gondolom, hogy ez egy ilyen pilótajáték volt már a vége. Itt mindenki azt hitte, hogy ingyen áramhoz jut mindenféle kockázat nélkül. Egy árupiacon nincs olyan, hogy ingyen ebéd. Ha valami olcsó, annak valami oka van, és mindenki valamilyen kockázatot vállal, ebben az esetben szabályozásikon amiről sajnos ezek az emberek nem voltak tájékoztatva.
0: Igen, mindjárt belemehetünk részleteiben is, de kérem, hogy adjon nekünk egy képet, mert nekem nincs napelemem, meg olyan ismerősöm sincs egyébként, aki ezt használja. Külföldön viszont azt látom, hogy ott olyan teljesen evidens az, tehát ahogy csak átlépem az országhatárt, hogy szélerőművek vannak, hogy a házak tetején napelemek vannak. Szóval külföldön ez hogy működik, és mitől nem működik ez nálunk?
1: Tehát Magyarországon azért nem működik, mert a, a, a 2011 óta Magyarországon nagyon-nagyon nehezen lehetett csak újabb seleszerű építeni, 2016-ban pedig hoztak egy olyan szabályozást, amivel szándékosan, egyszerűen lehetetlenítették a szeles erőművek elterjedését. Tehát megmaradt az, hogy napelemet lehetett mindenkinek mindenhová bekötni, amivel az a baj, hogy ha nincs a megújuló, megújuló elektromos áramtermelésnek, nincs meg az a sajátos struktúrája, ami a következő Európában, A legfontosabb az a a hidró, a víztermelés, ugye Magyarországon sajnos ez nincs. Utána jön a szél, utána jön a biomassa, és lemaradva van a napellem, amikre ön utalott a háztetőkön, azok néha csak díszek. Magyarországon ez sajnos sikerült elrontani, mert a napellem egyedül több, mint az összes többi együtt, és egyszerűen ezt nem bírja az elosztó hálózat kezelni Magyarországon, mert... Ugye, ha kisüt a nap, hát akkor népjesen mondom, a fülünkön jön ki az áram, de ha bejön egy felhő, a egyszerűen nincs elég áram a rendszerben, és ez különösen ez, ez azért nagyon fontos, mert ide csatlakozik be egyébként a rezsicsökkentés is, mert ha a rezsicsökkentés eh, jelszóval az áramszolgáltatóktól nem vették volna el azt a pénzt, amiből hálózatot tudtak volna fejleszteni, akkor ez a mai beszélgetésünk teljesen más lenne, mert lehetne tovább építeni a, a, a napos erőműveket, hogy ön is mondta, minden garástető minden háztetőn, de ahhoz az kell, hogy legyen egy okos rendszer, amelyik azt elbírja. De ez Magyarországon nincs még kiépítve.
0: Akkor ha jól értem, és akkor én is hm, hagy használjak egy ilyen hasonlatot, a saját farkába harapott ez a kígyó?
1: <gül> igen, igen, örülök. Igen, hát így is mondhatja. Valójában itt arról van szó, hogy valaki itt, itt valamit nem gondolt át, mikor a napellemet engedték ennyire megfutni. Hangsúlyozom, 2016-ban 21 ezer darab volt, és 2022-ben 189 ezer. Lehet látni, hogy ez nem normális. Itt valakinek azt kellett volna mondani, hogy emberek, e felborítjuk az ele- a, a zöld energiatermelés belső struktúráját, amire megvan az európai norma, Ugye Magyarországon a víz nem játszik, csak ugye három vízeserőmű erőmű van körülbelül, de, de akkor tessék a szelet engedni, tessék a biomaszát támogatni. Ezt ők nem gondolták át, és most sajnos beleestek a saját csapdájukba azzal is, hogy a pénzt, amit elvontak az áramszolgáltatóktól, ugye annak idején ezek külföldi tulajdonban voltak, francia-német tulajdonban jellemzően, az a pénz most nagyon hiányzik, mert ezért nincs meg az okos hálózat, ezért nincs meg az okos mérő, és ezért nincs a hálózat felkészítve arra, hogy hogyha nagyon süt a nap, akkor azt az áramot elnyelje. Ez történt.
0: Jó, akkor igazából kimondható az, hogy aki ö, most éppen napelemmel bír, az ö, hát nincs szerencsés helyzetben, vagy még rosszabbul járt?
1: De nézze, itt egy olyan szabályozási kockázat van, amit egyszerűen nem, nem, tudunk, nem tudjuk, hogy mit mondjunk ennek a szerencsétlen embernek, vagy embereknek, hogy vannak 189 ezeren. Mert említettem, hogy 2021. július 1-én az elektromos áramárát ö- 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 megreformálták, tehát a, a, a rendszerhasználati díjat megemelték, az elektromos áram árát csökkentették. Ha ma valaki rátermel a hálózatra, az ő kap érte 5 forintot, de mikor ő ezt kiszámolta 20-22 jülős egyelőt, akkor ott a szám még 13 volt. Tehát neki már eleve belenyúltak egy csúnya kifejezéssel a gazdasági megterülésébe, megterülésébe azzal, hogy az áram árát 20-22 jülős a, 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 a magyar kormány kevesebb, mint a felére csökkentette. Hangsőz, amit két legyet ütöttek le egy csapásra, egy, megemelték a rendszerhasználati díjat, ami nagyon jól jön a két magáncégnak. Kettő, az az áram, amit extrán megtermel egy szerencsétlen napelemes, az most már nem 13-ért veszi vissza a rendszer, hanem 5-ért. Nagyon sokan erre úgy reagáltak, hogy a sajátos magyar logika, hogy elmentek hűtőládától kezdve mindent venni, azt mondták, hogy inkább a földbe vezetik, de 5 forintért nem adják vissza és egy teljes tébojda van, ugyanis nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz például a ugye amelyek kisebb értünk, hogy ennek hogy lesz a számlázása, és azt sem tudjuk, hogy mikor és hogyan engedik ezeket a napelemeket újra vissza a rendszerre, illetve ki is hogyan tud új napelemet telepíteni. Ezek teljesen nyitott kérdések.
0: Fontos kérdés lehet a megtérülés is, meg az is, hogyha valaki most gondolkodik, azon, hogy egyébként napelemet használna, az hát no de pláne erjad szerintem ezektől a történésektől. Mikor, én, egyáltalán most ön például beruházna napelembe? Magyarországon.
1: Én, én egy fillért nem raknék ebbe a pilótajátékba, játékba, áll másnak már a több multimilliója. Nézzük meg, hogy mi lesz az új szabályozás. Ugye a legesleges legfontosabb az az, hogy mikor az a valaki 20-22. július 1 előtt kiszámolta a megtérülést, ő ugye úgy számolt, hogy ő saját magát ellátja, és ami megmarad, azt tőle 13 évre átveszi majd a, a helyi áramszolgáltató. Ehhez képest most még azt sem tudjuk, hogy ez az úgynevezett szaldózás megmarad-e. Tehát ha valaki termel 5 kwh felhasznál 6 akkor ő úgy számolta ki, hogy ő egyet fog megvenni az áramszolgáltatótól 13 forintért. Illetve fordítva, ha termelt 5-t, de csak 4-et használt, akkor egyet felrak a rendszerre. De nem tudjuk, hogy ez megmarad-e éves szinten, vagy havi szinten lesz, illetve most olvastam, hogy már arról is van szó, hogy negyedórás lesz, mert elektromos áramban, a kiegyenlítés az minden 15 percre megy. Innentől kezdve ezek a szerencsétlen, hát hívjuk őket annak amik, ők egy játék befektetői, fogalmuk sincs, hogy mi lesz velük január 1-től, mert ugye 20-24 január 1 át kell gondolni ezt az egész ö, 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 elszámolási rendszert. Erre egyszerűen nincs válasz.
0: Ha megengedi, picit beszéljünk gáz kérdésekről is, mert önnel, mint szakértővel szoktunk erről a témáról is beszélni. Most ugye több hónapja esik az orosz importgáz ára, de a magyar fogyasztók ezt még nem érzik. Miért és fogjuk-e érezni?
1: De a gázban több, többféle téma van, és ezeket érdemes nem összekeverni. Tehát van először is az, hogy, az, hogy ugye a keletről nyugatra érkezett a gáz Magyarországon 1975 óta. Ez egy olyan lejött szabály volt, hogy erről senki nem is beszélt, és senki nem is álmodott, hogy valaha ez a keletről-nyugatra áramlás meg fog szűnni. Márpedig most itt járunk, mert az oroszok átrakták a keletről-nyugatra áramló gáz délről-északra, ez a híres török-bulgár-szerb-magyar vonal, És az történik jelenleg, hogy Magyarország próbál alternatív gázforrásokhoz jutni, mondjuk pont a napokban volt bejelentés a törökökkel kapcsolatban, de volt már bejelentés azzari gázzal kapcsolatban. Tehát valójában azt látjuk, hogy a nemzetközi források diversifikálása nagyon szépen halad, de ennek a lakossági árhoz semmi köze nincs, mert az egyik az piaci ár, a lakossági az pedig egy tarifa amit egyébként néha a kormány is összekeveren árnak hívja. Ez egy tarifam, ami megvan állapítva egy rendeletben, és ennek semmi köze a piaci árhoz. Jelenleg ott járunk, úgy, hogy ugye a rezsicsökkentés 2 per ál verziójában, aki az átlag fölött fogyaszt, ő jobbal többet fizet, mintha elmenne a piacra és megvenné. Ez egy ilyen sajátosan így alakult, egyszer át lesz gondolva.
0: Elhangzott ma egy számadat, szeretném, hogyha ezt kommentálná, hogy ez kevés sok, elégséges, normális, 88 os a magyarországi gáztárolók töltöttsége. Ezt válaszolta Gulyás Gergely a kormányinfóma.
1: Én mindig megérdekem, hogy egy politikus a energiáiparban százalékoskal dobálózik. Tehát a Magyarországon feltűnően sok a gáztárolók. Ez jelen pillanatban ebben a bizonytalan világban egy fantasztikus dolog. Én ezt elmondtam korábban is, hogy Magyarország gáztároló nagy hatalom. A szerbek itt tárolnak gázt Magyarországon, mások is ide járnak bértárolni, ez nagyon-nagyon jó. Szerencsétlen volt, mikor tavaly előtt felmerült az az ötlet, hogy az egyik gáztároló be kellene zárni. Hála Istennek arra az ötletre azóta sem hallunk, hallunk semmit. Tehát Magyarország esetében, ha azt mondom, hogy 88% mihez képes 88%, tehát ez a hatalmas tároló majdnem tele van, nagyon-nagyon jó hír, szerintem szeptember közepére biztos, hogy tele is lesz, akkor lesz egy nagyon érdekes pillanat, mert elképzelhető, hogy az azonnali piacon a földgáz ára nulla lesz, vagy negatív, és akkor fognak azok a fogyasztók, akik a miatt fizetik a magas árat, szegények szívinfarktus kapni, mert nem fogják megérteni, hogy miért fizetnek 760 forintot egy köbméterért, ami a piacon ingyen van.
0: Balog József, Energiapiaci szakértő, köszönöm szépen, hogy tisztította a képet. Viszontálásra! Nemrég kapta meg a teljes körű környezethasználati engedélyt az iváncsai akkumulátor gyer, közben viszont nagyon sokan aggódnak, és nem biztos, hogy alaptalanul ezt is átbeszéljük Smugger az LMP Köszöntöm! Jó napot kívánok! Mi történik ott most?
2: Hát tulajdonképpen a mi meglepetésünkre is bejelentették, hogy a zivancsai akkumulátorgyár megkapta környezethasználati engedélyt, megkapta akkor, amikor tudjuk azt, hogy itt az építkezés során már problémák voltak, például május végén több dolgozó, 10-12 dolgozó rosszul lett, ugyanis védőruhák nélkül nehéz fémekkel dolgoztak. Most ez azt jelenti a környezethasználati engedély, hogy lesz egy hat hónapos próbaidő. Ezzel ott a próbaidő alatt majd hatszor mérnek például a tekintetbe, hogy milyen szennyező anyag kerül ki a levegőbe, és amikor ezeket a mérések megtörténtek, és igazából akkor fogják majd a hatásterületet is bemérni. Néhány dolgot már tudunk azért erről a gyárról, bár el kell, hogy mondjam, hogy ez a környezethasználati engedély egy igen hosszú anyag, és most a szakértőink ezt elkezdték tanulni, Hát mi sok problémát látunk, nem csak az, hogy eddig sem tartották be általában az akúgyáraknál vagy az AKU feldolgozó gyáraknál a, a szabályokat, hanem például egy olyan problémára is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ennek, a, tehát ennek az iváncsai gyárnak a környezethasználati engedélyben az szerepel, hogy 29 ezer tonna veszélyes hulladék keletkezik majd. Itt a kérdésünk az, hogy ezzel mi fog történni, ugyanis van két akkumulátor feldolgozó üzem az egyik bátonyterenye, a másik Szigetszenmiklóson. A bátony azt éppen most függesztette fel a hatóság nem tudjuk, hogy mennyi ideig, amíg majd bizonyos feltételeknek nem tesz eleget, és a, ugyancsak problémákat látunk a Sziget-Szent Miklósi akúgyár feldolgozó is, tehát itt számos kérdést van, hát amit majd tanulmányozni fogunk nyilván mi is, hogy, hogy ebben az akugyárban mennyi vizet fognak például elhasználni, és honnan fogják a vizet biztosítani, vagy például mennyi energia szükségeltetik, ugyanis azt tudjuk az akú szimulátorgyárokról, hogy nagyon vízigényesek, nagyon energiaigényesek és veszélyes anyagokkal dolgoznak.
0: Egyáltalán milyen mérgező anyagokról van szó?
2: Tehát amit például kibocsátanak, amit mérni fognak, hát ilyen például a sósabb nikkel, vas, cink, un, ezek kikerülnek a levegőbe, de nem csak erről van szó, hanem, hanem ugye vízbe is kerülhetnek veszélyes anyagok. Például tudjuk azt, hogy gödnél litiumot mértek a vízben, és hát ez bizony itt is előfordulhat. Ugye itt ritka földfémekkel is dolgoznak, veszélyes anyag például ez a HMP oldószer, és hát itt nem csak arról szól a dolog, hogy veszélyes anyagokkal dolgoznak, hanem hogy itt igazából nem szigorúak a munkavédelmi munkavédelmi szabályok, mint ahogyan említettem, itt, itt korábban védőfelszerelés nélkül dolgoztak munkások. Tehát ebben a gyárban is, illetve az előkészületekben, mert a próbaidő majd csak most kezdődik, de azt látjuk a másik két akúgyárban is, a gödiben is, és a Komáromiban is, és az akkumulátor rész, alkatrészgyártó üzemekben is, és ebben a hulladékfeldolgozóban is, hogy nagyon-nagyon sok a probléma, sok a munkavédelmi, nem tartják be a szabályokat, és a hatóságok sajnos nem állnak a helyzet magaslatán.
0: Gólyás Gergely a mai kormányinfón úgy reagált, hogy be fogják zárni az iváncsai akugyárat, hogyha nem tartják be az előírt szabályokat, tehát igazából megnyugtatott mindenkit.
2: Hát igen, látjuk azt, hogy a politikai akarat az mennyire erős, hogy Magyarország a nagy hatalom pontosabban a legyen. Itt tulajdonképpen a politikai nyomás az eldönt mindent, és nekünk például nekem egyáltalán nincs nagy bizodalmam, Például a környezethasználati engedélyek iránt sem, mert ezek politikai megrendelésre készülnek, tisztelet természetesen a, a jó szándékú szakértőknek, de a végeredmény az, hogy ezeknek a környezethasználati engedélyeknek azt kell bizonyítani, hogy ezek a gyárak alkalmasak. Hát gondoljunk csak akkor a az iváncsaira, hogy május végén volt itt egy, május végén volt itt egy baleset, rendre meg, meg, meg nem tesznek eleget a, a megfelelő szabályozásnak, és mégis, mégis kiadják az engedélyt. A, a május végé baleset után volt egy közös ellenőrzés, munkavédelmi és foglalkoztatási felügyelet részéről, és például ekkor derült kíváncsán, hogy veszélyes anyagokkal is dolgoznak, ezért kaptak az Iváncsai gyár 14 milliós bérságot rákeltő anyagok vannak jelen. Tehát nem, sajnos a bizodalom nem véletlen, hogy az emberek azt követelik, például a Szigetszen szent és a bátanyterenyei, akú, feldolgozás, feldolgozó üzemnél is, hogy ezeket a gyárakat be kell zárni, és az LNP-nek is az az álláspontja, hogy felül kellene vizsgálni bizony a szabályozási eljárásokat, de különösen az ellenőrzés, a bírságok mértékét, no, hát nevetséges összegek a vannak. A
0: kormányinfomponta az RTL kérdezte meg egyébként ezt Gulyás Gergelytől, hogy elég magasak-e a kiszabad kiszabott bírságok, és erre ő úgy reagált, hogy meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy megemeljék egyébként ezeket a bírságokat, de a hatóságnak amúgy most is van eszköze, hogyha be akar zárni egy gyárat, és ezek nagyon szigorú szabályok, hiszen az EU-tól vettük át a világ legszigorúbb szabályai.
2: Hát ez csak fényezése a hazai, hazai szabályoknak. Azt azért látjuk például Németországban, hogyha töredékére, tehát megszegik valamilyen szabályt, akkor ott nagyon komoly büntetés van, vagy akár tényleges bezárás. Itt például azt tudom említ, mondani, például a bátony terenyei gyár esetében, hogy összesen eddig 100 millió forintra büntették, ez hat alkalom volt, az utóbbi volt egy 31 milliós tétel, miközben most már milliárdos nyereségük keletkezik. Tehát egyáltalán nincsen összhangban az, hogy mekkora a nyereségük és mekkora büntetésük. Kapnak, és az embereknek, az út dolgozóknak egyrészt az egészségét mennyire veszélyeztetik, hiszen rákkeltő anyagokkal dolgoznak, másrészt pedig az ottani környezetnek a minőségét milyen mértékben rontják. Tehát egyáltalán nem arányos, ez gyakorlatilag beilleszkedik a kormánynak a koncepciójába, hogy minél több akkumulátorgyár, minél több akkumulátoralkatrészgyár legyen Magyarországon, de hát majd például arra se kaptunk még választ a kormánytól, hogy a selejtes akkumulátorokat nem csak azt, ami most keletkezik, ugye a Samsung a komáromi akkogyártás során, hanem majd amikor vissza kell venni a gyártói felelősség alapján az elhasznált akkumulátorokat, mi a csodát fogunk csinálni. Mindenhol akkumulátor illegális lerakók lesznek, mint ahogy például most az Ikladon találtak ilyen illegális hulladéklerakót vagy abasár. Hát több, több ezer tonna illegális hulladékot találtak, amiben nyilván selejtes akkumulátorok és más veszélyes anyagok voltak.
0: Sokszor éri a kritikusokat az a kritika, hogy igazából ez az egész, ez pánikkelt és az akkumulátorgyárak Körül, hiszen, hogyha betartanak minden fontos szabályt, akkor ezek megbízhatóan működnek, és ennek hatására egyébként, vagy hogyha elkészülnek ezek az akugyárak, akkor Magyarország, Európa második legnagyobb ilyen gyárnagy hatalma lehet, ami gazdasági szempontból brutálisan kedvező lesz. Nem jövőre, hanem a következő mondjuk
2: egy évtizedben
0: röviden erre hogyan reagál.
2: Tegyük, tegyük fel, hogy minden szabályosan működik, minden betartanak. De hát akkor is nagyon nagy a probléma, mert nagyon nagy a vízigényük, nagyon nagy az energiaigényük, és nagyon nagy a területigényük ezeknek a gyáraknak. Jellemzően vagy zöldmezős beruházásként valósulnak meg, vagy értékes termőföldet vesznek el a vizet pedig, mivel Magyarország egyébként eléggé vízhiányos, vízhiányos ország, ezt mindenféle kutatás kimutatja akár a Magyar Tudományos Akadémia, vagy hogyha más ilyen európai típusú kutatás készül akkor a vizet nem itt kell elhasználni, nem akkor kell elpocsékolni, hanem akkor sokkal inkább például a mezőgazdaságban lesz szükség, mert előbb-utóbb a mezőgazdaságban nem exportálni fogunk, hanem importra fogunk szorulni, és élelmiszerválságnak nézelébe a világ, ami Magyarország számára is, Magyarországi, Magyarországra is visszafoghatni. Tehát ezek egyszerűen elfogadhatatlanok. Smukker az
0: az LNP társadalom, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szinte másról sem szólnak a hírek szerintem. Aki nem követi, az is tudja, hogy éppen mi történik, és hogy hol tart a VB most éppen. Szabados Gábor, sportközgazdász van itt velem telefonon. Köszöntöm!
3: Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
0: Úgy fogalmazott, hogy igazából teljesen szubjektív, hogy megtérül-e az atlétikai VB 315 milliárdja. Mit ért ez alatt?
3: Nagyjából azt kell ez alatt érteni, hogy amíg a kiadásokat nagyon jól látjuk, mert az nagyon jól mérhető, addig a hasznok, és szándékosan hasznokat mondok, nem bevételeket, addig a hasznok jóval kevésbé számszerűsíthetőek, és hát valóban egy szubjektív értékítélet is tartozik hozzá, hogy mennyit érez meg nekünk. Tehát kezdjük ugye, itt említette a 315 milliárd forintot, ennek ugye a legnagyobb része nyilvánvalóan maga az atlétikai stadion, ez 246 milliárd forint körül van, amennyibe került ez nekünk. Ez azt jelenti, hogy ez az összeg akkor térül meg, ha mi ezt a világbajnokság után tudjuk használni. Csak egy világbajnokságra építeni ekkora összegért egy ekkora stadion nem érdemes, tehát ezt a világbajnokság után kell tudnunk kihasználni. Én azt gondolom, hogy erre van nagyon jó esély, és nem az atlétikán keresztül, hanem a szabadidősporton keresztül, az biztos, hogy az atlétika, mint professzionális sport nem tud megtölteni egy ilyen létesítményt legfeljebb egyszer-kétszer, és ugye nem a mostani befogadóképességről beszélünk, hanem arról a 15 ezer-es 000, befogadóképességről, amelyre majd visszabontják a világbajnokság után, ez is túl nagy a magyar atlétikának, de hogyha valóban olyan a sport célokra ezt ki tudjuk használni, amik a tervekben szerepelnek, Én azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen második lehet Budapesten, tehát egy olyan hely, ahová sportolni, kikapcsolódni, szórakozni járhatnak a budapestiak és a környékbéliek, akkor azt gondolom, hogy ez egy hasznos befektetés, de megtérülni pénzügyi értelemben nem fog soha, mert olyan bevételei nem lesznek, amiből azt a 246 milliárd forintot valaha visszakapjuk, még azt is kétlem egyébként, hogy fent tudja tartani magát a létesítmény, hiszen nem tud befogadni olyan rendezvényeket, mint a kuskás aréna, amelyik ugye képes fenntartani magát, hanem ennek a fenntartására is kell majd közpénzt áldozni. De hát megvalósul az a cél, amiről beszélünk, hogy tényleg a világban szabadidő központá váljon amiről itt én beszéltem, akkor szerintem ez mondható egy megtérülő beruházásnak, mert egy nagyon fontos társadalmi társadalmi hasznosság jelentkezik. Még egyszer mondom, ebbe viszont van egy szubjektív értékítélet, hogy kinek mennyit ér az meg, hogy Budapesten létrejön egy ilyen központ.
0: Na igen, ez felbecsülhető-e, hogy mekkora értéke van presztízsben, meg így kvázi országmárkában vagy országimásban, hogy Magyarországon van egy ilyen esemény?
3: Ugye ha ezzel a kérdéssel ugye most már tovább lépünk magának a világbajnokságnak a megrendezésére, az nagyjából 70 milliárd forintba kerül, és ha ezt nézzük, akkor megint az a helyzet, hogy vannak olyan bevételek, hasznok, amelyek jól számszerűsíthetőek, konkrétan ugye ide azt szoktuk említeni, amikor ide érkezik, több mint 50 ezer szurkoló külföldről, azt tudjuk, hogy legalább 50 ezeren vannak, több ezer több ezer sportvezető, újságíró, és ők nyilván itt Magyarországon elég sok pénzt elköltenek. Ez nagyjából egy több 10 milliárdos téte tekinthető, nem érje el 70 milliárd forintot és az ugye nem is az államklasszába vándorol közvetlenül, hanem a vállalkozásokhoz, ennek csak egy kis része adóvonzat, de ez egyfajta gazdasági élénkítésnek felfokató. Viszont a nagyobb része a hasznoknak, az valóban, ahogy ön is említette, az az országi amit ez jelent nekünk, tehát amilyen képet Magyarország fest a világban magáról, ezáltal a világbajnokság által, az gondolom, hogy nagyon pozitív képet. Most ugyanezt a az országimás értéket, ugyanezt a marketing értéket mondjuk egy reklámkampánya, a hagyományos reklámkampánya akkor elérni. Biztos mindenki látott már televízióban olyan reklámfilmeket, amelyek turisztikai destinációkat népszerűsítenek például. Ezt egy ilyen kampányjal akarnák elérni, legyártani a reklámfilmet és főleg nemzetközi televíziós csatornákon futtatni. Ez könnyen lehet, hogy jóval többbe kerülne, mint az az összeg, amit itt most kb. az ország imázs fejlesztésre tudunk elfogadni ebből a 70 milliárd forintból. Tehát ilyen értelemben szerintem ez megint egy befektetés, ami megéri. De természetesen, ahogy itt az eredeti kérdés is szólt, ebben is, ebben is van egy szubjektív értékítélet.
0: Egyáltalán az atlétikai világbajnokság amúgy ilyen sportvilágesemények ranglétráján hol áll?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy az olimpiák és a labdarúgó világ és európai után ez a legnagyobb, legnézettebb sportesemény, Nyilván ezt tudjuk, hogy az olimpiák, illetve a labdarúgó VV, labdarúgó EV, ezek, ezek egy külön kategóriát képviselnek, ezek a csúcs eseményei a sport szervezésnek. Ha ezeket most kivesszük a kalapból, akkor egyértelműen az atletikai világbajnokság a legjobb, legnézettebb sportesemény, tehát például 2023-ban ebben az évben ez a világ legnagyobb sporteseménye, amelyik most itt zajlik Budapesten, vagy ha másik irányból közelítem, Magyarországon ekkora sportesemény még soha nem volt. Tehát ez minden idők legnagyobb Magyarországon rendezett sporteseménye. Ezt nyugodtan mondhatjuk a sportolói létszám alapján is, ugye több mint 2000 atléta lesz részt, ennyien soha egyetlen. Magyarország sporteseményen eseményen nem vettek részt szerte a világból, profi sportjókról beszélünk, természetesen most nem szabadidős rendezvényről. És az a nézettség, amit ez a világbajnokság jelent, televízión keresztül több mint egy milliárd nézője van rendszerint az atlétikai világbajnokságoknak, ez most a budapesti világbajnokság kapcsán is prognosztizálható, és a stadionban is nyilván ugye 30-40 ezeres nézőszáma. Van minden nap, tehát ez is egy egy nagyon komoly nézőszámot jelent a teljes kilenc napi programot figyelembe véve. Minden ilyen szempontból az Atlétikai Világbajnokság az első számú eseménynek mondható.
0: És akkor picit beszéljünk a sportolókról is, akik ezen részt vesznek. Mit jelent ez az esemény a magyar sportolóknak, a külföldi sportolóknak, meg egyáltalán annak, aki, aki nyer egy ilyen eseményen, az mekkora emelést jelent az ő márkája, büdzséje szempontjából?
3: Az atlétikának a világbajnokság egyértelműen csúcseseménye. Nem csak azért, mert világbajnokság, és tudjuk, hogy általában a legtöbb sportágban az a csúcsesemény, hanem tényleg rendezvény, amire azért két évente mindenki a legjobban nagyon komoly atletikai versenyek évközben is egy Imántliga sorozatról biztos sokan hallottak, már talán sokan követik is, de a világbajnokság az mindig kiemelkedik. Tehát a legnagyobb presztízse mindig ennek van, természetesen az olimpia mellett, de azt most megint kezeljük egy külön eseményként. Tehát a világbajnokság egyértelműen egy csúcsesemény. aki itt győzni tud, érmes helyezést tud elérni, jó eredményt tud elérni, az egyértelműen a legnagyobb atléták közé emelkedik. Ezért nagyon jó az is például, hogy ugye a magyar sportolók közül nagyon sokan részt tudnak venni ezen a világbajnokságon, ugye amiatt, hogy mi vagyunk a rendezők, többlet rendelkezünk, tehát emiatt minden idők legnagyobb magyar csapata vesz részt ezen a világbajnokságon, 63 magyar sportolónak adatik meg a lehetőség, hogy hozzájön. És azt tudom, hogy ha valaki csak kettő-három nyilatkozatot hallotta a világbajnokságon már szerepelt magyar sportolóktól, akkor biztos, hogy az a kettő-három is arról szólt, hogy milyen fantasztikus a hangulat, és milyen erőt jelentett nekik a közönség buzdítása. Az biztos, hogy számukra ez egy olyan élmény, ami soha életükben nem felejtenek el, és valószínűleg a sportolói pályafutásuk egyik legnagyobb élménye, ez, ez nyilván egy olyan járulékos haszna ennek a rendezésnek, ami azért nem csak nekik fontos, mert természetesen nagyon szeretjük ezt a 63 sportolót, de nem azért csináljuk ezt, hogy nekik jó legyen, hanem azért, hogy mindenki lássa azt, hogy milyen sportolónak lenni, milyen sportolni. Ha elkezdek ma sportolni, elsősorban természetesen fiatalokra vonatkozik, akkor akár mi lehet belőlem, hogyha ezt jól csinálom, és ilyen értelemben ezt az atlétikai révét nagyon jól össze lehet kötni. A sportolás népszerűsítésével azért is fontos hogy ezt hangsúlyozni, mert ugye olyan mozgásformákat látunk, elsősorban például a futás, amit mindenki el tud kezdeni, nem kell hozzá különösebb infrastruktúra. Sőt, a későbbiekben, ahogy itt ugye beszéltünk a, a stadion elkészültéről, akár ott az atlétikai stadion ban vagy környékén is lehet majd futni. Tehát tényleg azt gondolom, hogy ez is egy nagy előny ennek a világbajnokságnak, hogy jól összekapcsolható a sport népszerűsítésével és az egészséges életmód népszerűsítésével.
0: Szabados Gábor, sportközgazdász, köszönöm szépen!
3: Köszönöm én is!
0: Azt már hallhattuk az imént sportközgazdás szakértőtől, hogy miért éri meg, vagy miért nem érheti meg mondjuk egy atlétikai VB gazdasági szempontból, vagy presztízs, vagy mondjuk Magyarország márkája szempontjából. De politikai szempontból mit jelent ez, és egyáltalán össze kell kötni mondjuk egy atlétikai VB-t a politikával, és nem együtt kellene örülnünk, ez is sokakat érdekel. Erről is beszélünk Kele János Küzdgazdásszal, a Momentum elnökségi tagjával. Köszöntöm.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Össze kell, vagy össze lehet, vagy össze muszáj kötni egyébként a sportot a politikával?
4: Én azt gondolom, hogy a sport történetét ismerők előtt nem lesz nagy meglepetés az a kijelentés, hogy nehéz értelmezni a professzionális a politikai kontextus nélkül. Tehát most napestik lehetne sorolni azokat a példákat, amikor korábban a történetben akár egy labdarúgó világbajnokság rendezése vagy olimpia rendezése összeért a politikával, viszont a politika természeténél fogva használja ezeket a tömegrendezvényeket, vagy a nagy érdeklődéssel tartó rendezvényeket, amilyen a sport, és amiben egyébként a nemzeti büszkeségűen nemzetek közötti versengés, mint olyan elem megjelenik, Tehát szóval szerintem ez egy jó nem is értek ezzel együtt a egyet. A sport az egy nagyon fontos társadalmi kulturális kötőanyaga a modern társadalmaknak, meg egy nagyon fontos identitás és azonosulási pont is. Ez az egyik része a a másik része a pedig az, hogy hát hogy itt él Magyarországon és 13 éve most már a a NER, önmagát NER-nek nevező rezsimben próbálja élni az életét úgy, ahogy az szerintem csak nagyon cinikusan és képmutatóan tudja azt mondani, hogy a sportnek és a politikának nincsen dolga egymással, és az, hogy a kormány egyre másra rendezi vagy rendezni ezeket a sporteseményeket, azok mögött nincsen politikai motiváció, dehogy nem van.
1: No
0: mi a motiváció?
4: Hát nyilván van egy legitimációs motiváció mögött, és azt gondolom, hogy az atlétikai világbajnokság kapcsán is ezt fontos kiemelni, és amikor ennek a rendezvénynek a politikai szempontból vizsgált sikerét nézzük meg, hogy teljesül-e vagy nem teljesül, köszönöm az egy fontos lakmuszpapírja ennek, hogy ha végignézzük azokat a vendégeket, akik megjelentek az atlétikai világbajnokság nyitó ceremóniáján, vagy az első napján, és akikkel Orbán Viktor, mint barátaival büszkelkedett a nyilvánosság előtt. Én azt gondolom, hogy ha csak ők jöttek el, és ugye csak ők jöttek el, az szerintem a kormány számításaival nem találkozott, nem tudott olyan nemzetközi tekintélyeket idecsábítani csábítani ez a rendezvény Orbán Viktor, akikkel esetleg tudta volna oszlatni azt a feltételezést, hogy hát ő a nyugati szövetségi rendszerben legalábbis elég erőteljesen el van szigetelve. Szerintem jelzés értékű, hogy még egy szomszédos ország, Szlovákia, egyébként magyar nemzetiségű miniszterelnöke sem látogatott el erre a rendezvényre, tízáról a keleti diktátorok vagy autokrata vezetők tették tiszteletüket ezzel a rendezvényen. Tehát ebből a szempontból ez a tágabb értelmi legitimációs cél szerintem nem teljesült. Nyilván a Fidesznek a, a politikai alapvetése az, az a sport kapcsán a nemzeti identitás erősítése, a sport sikereken keresztül való legitimáció szerzés, illetve a sportnak az ilyen módon való politikai vagy közéleti kisajátítása, tehát annak a helyzetnek a megteremtés, hogy mi szeretjük a sportolóinkat, mi szeretjük a magyar sikereket, és bárki, aki bármilyen módon akár nem csak ellenzi, de amelyik relativizálja az ilyen események megrendezési költségeit, a hasznait, a vélet valós következményeit, és erről bármilyen társadalmi vitát próbál kezdeményezni, az automatikusan ellenség, és azról automatikusan azt mondják, hogy ő hát valójában ellene dolgozik ezeknek a közös magyar sikereknek. Természetesen nincs így, de ez a narratíva, amit a fidesz próbál megteremteni.
0: Nehéz azt a határt megtalálni, hogy hol van az, amikor azt mondják, tök mindegy, hogy az ellenzékre, vagy csak magánvéleményként bárkire, hogy jó-jó, neki semmi sem jó, vagy hol van az, ahol jogos lehet ez a felvetés. Létezik Magyarországon ilyen határ ön szerint?
4: Hát nem nagyon létezik sajnos a nyilvánosságban ez a probléma, és szerintünk, és itt nem csak a saját véleményünk, hanem szerintem a momentum közösségének a véleményét is Trump képviselni, hiszen mi ugye azzal léptünk annak ideje a politika hogy ne rendezzen úgy, vagy ne pályázzan úgy olimpiára Budapest, hogy erről nem zajlott le egy társadalmi vita ebben a városban, és hogy emögött nincsen egy jól látható és azt a, a többséget a szavazatai útján is kifejező társadalmi támogatottság. A Fidesz pedig érdekes módon ebből a, a versenytől is megrettent annak idején, és azt mondta, hogy nem vállalja ezt a politikai vitát, nem vállalja föl annak az esetleges következményeit, hogyha nem tudja megteremteni mondjuk egy budapesti olimpiarendezés mögé ezt a társadalmi többséget, ezért meghátrált ettől a küzdelemtől és azért nem is nyújtotta be a pályázatát Budapest az olimpiára. Szerintem ez jelzésértékű azt tekintve, hogy a Fidesznek meddig hasznos a sport, és hogyan hasznos a sport, szerintem nagyon-nagyon szimbolikus volt ez a, ez a lépés annak idején, hogy föl sem merték vállalni ezt a társadalmi vitát a sportrendezvények megtartása kapcsán, hogyha ők igazán biztosak a véleményükben, és igazán azt gondolják, hogy emögött komoly társadalmi többség van, akár Budapesten, akár országosnak, akkor szerintem ebbe a versenybe, vagy ebbe a vitába akár bele is lehetett volna állni, viszont ez azt eredményezte volna, hogy egy egészségesebb közéleti, meg nyilvánosságbeli perspektív alakul ki a sportról, meg a sport politikai, társami szerepéről. Tehát erről egy, egy sokkal komplexebb vita alakult volna, és ez nem volt a Fidesznek az érdeke, meg most sem a Fidesz érdeke, és az atlétikai világbajnokság kapcsán is erről van szó. Tehát amikor az újonnan megválasztott városvezetés 2019-ben meglebegtette azt, hogy nem biztos, hogy ők egyébként szívesen látják ezt a rendezvényt Budapesten, vagy csak akkor, ha és ha is ez, is ez is a feltételek teljesülnek, az egészséges Budapest diákváros, és itt tovább akkor a kormány ugye ebből nagyon gyorsan meghátrált, és mindent megígért, majd ezek közül az ígéretek közül végül semmit nem tartott be, abban bízva, hogy a városvezetés majd az idő előre haladtával már nem meri megtorpedózni ezt az eseményt,
0: és végül ez is történt. Így is lett, meg kellett volna torpedózni? Én nem
4: gondolom, tehát szerintem ez a, ez a hajó akkor elment, amikor a megválasztása után ezt az alkut megkötötte az a főpolgármester úr, illetve Ferencváros polgármester, ugye Baranya Krisztina. én nem állítom, hogy ez egy hibás alkú volt, valószínűleg a szükségesnél jobb hiszemmel közelítettek a kormány álláspontjához, de ennek akkor volt relevanciája az esemény előtt, egy évvel, fél évvel ezeknek már valójában nincs relevanciája. Szerintem jól döntött például akkor is a főpag amikor elment erre a megnyitóra, és ha már itt márkaértékről beszélünk, nem tudom, mi hangzott el az előző beszélgetésben, de azért azt ne felejtsük el, hogy itt a Budapest márkanév, mint olyan szerepel kiemelten a világ sajtóban, szerintem a Budapest márkanév, mint olyan, jelenleg erősebb is, mint a Magyarország Márkonév. Nehéz ezt mérni, de ugye a magyar kormány megítélése azért Magyarországnak, mint Márkának értékét szerintem jelentősen rontott a bizonyos piacokon, lehet, hogy Katarban, meg Fürkmenis itt, éppen javult a megítélésünk, vagy Fehér Oroszországban, de mondjuk már Lengyelországban valószínűleg rendkívül sokat romlott, nem beszélve a még nyugati helyeiről mondjuk Európának. Budapesten ezzel szemben de egy olyan márkonév, aminek mindig van vonzása és húzása nemzetközileg, és hogyha valahol hozzáad ez az a titkai világbajnokság ilyen imás szempontból az azért Budapest is, meg Budapestnek akár a turisztikai vonzás képessége, vagy egyáltalán az a a polc, ahol Budapestet elhelyezik mondjuk az európai fővárosok rangsorában, valamelyest hozzáltat ez az atlétikai világbajnokság. Nem gondolom ezt olyan elképesztően túlzó jelentőségűnek persze.
0: Hogyha ez őrült sikeres, és tőlünk zeng majd a nemzetközi sajtó, és minden szuper, akkor ez igazából lehet egy hivatkozási alap, vagy felhajtó erő egy olimpia megrendezésére?
4: Hát ugye nem tudom, mi a definíció annak, hogy őrültel sikeres, ugye erről mindjárt megosztanak szerintem a vélemények. Egy sportesemény a szélesebb körű nyilvánosságban hogyan tud nem sikeres lenni, tehát ha elmegy az áram mondjuk a 800 méteres férfi döntőközben, nyilván ilyen nem. Nem, nem, nem történik, tehát ez nem egy harmadik világbeli ország vagyunk, tehát ilyen nem fog történni. Megépült idő a stadion, nem ázik be, nem múlik le, tehát azt gondolom, hogy ezeknek a minimális kritériumoknak nyilván eleget tudunk tenni, ami mondjuk itt a hatástalományban szereplő számokat illeti, hogy azok teljesülnek-e, vagy hogyan teljesülnek, abban rendkívül szkeptikus vagyok, elég megnézni az úszó világbajnokság kapcsán, amiket ugye most már sorozatban rendez Magyarország, de mondjuk gondoljunk a legelső 2017-esre, ahol szerepeltek bizonyos számok előzetes hatástanulmányokban, és hát a valóság aztán később a köszönő viszonyban nem volt ehhez képest, de legalább még évekkel később is fokozatosan és folyamatosan drágult az esemény. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a sikeresség az egy nagyon szubjektív mérce, nyilván azt gondolom, gondol Magyarország és Budapest lehozza a probléma nélkül, amire komoly esély van, az mindenképp egy, egy ebből a szempontból a kis kis dobozka. De mondom például a diplomáciai szinten a kormány szerintem nem ért el a céljait ezzel az eseménnyel. Majd megnézhetjük a tévés nézettségeket. Én azt gondolom, hogy az atlétik ott azért komoly problémákkal küzd a globális piacon más a összehasonlítva. Kevesebb most a szuperszár nincs egy usa volt. Szóval ezek, és ezek azért kívülesnek mondjuk a kormánynak vagy a rendezés házigazdáinak a, a, a hatókörén, hogy ez befolyásolják. Nyilván erről is kialakul majd egy élénk társadalmi vita. Aztán meglátjuk, hogy ebből ki milyen közéleti konzekvenciákat volna.
0: Kell a János közgazdász a Momentum elnökségi tagja. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen én is.